0: No cześć, witam was serdecznie. 65. odcinek podcastu Zawodowcy. Kolejny gość, tym razem jak napisała kiedyś gazeta wyborcza, dinozaur internetu. Jacek Gadzinowski, którego na pewno znacie z kanału Wjazd na hatę. Rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. O pracy, o pasji, o wiralach, o tym jaką rolę pełnił kiedyś faks w życiu każdego człowieka. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, a oprócz tego mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że dbacie o siebie. I cóż, na koniec mogę tylko powiedzieć wielkie dzięki za to, że wpadacie, wielkie dzięki za to, że wybieracie podcasty i że zamiast oglądać seriale na Netflixie słuchacie, robiąc coś w międzyczasie innego. Pozdrawiam, do usłyszenia. Jacku, witam cię przede wszystkim w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Witam również, dziękuję za zaproszenie. Dla tych, którzy nie znają cię i nie wiedzą, kim jesteś, jakbyś miał powiedzieć w kilku słowach, czym się zajmujesz, to kim jest Jack Gadowski, którego znamy? z YouTube'a? To jest pseudonim artystyczny, że tak powiem, który się wywodzi z gier komputerowych, ale
1: też z mojego pobytu kiedyś w Anglii. No po prostu nazwisko tak mhm. podawałem, ale też miałem maila gadowski, mhm. uh, Yahoo CO UK, tak bo to jest tam normalne, a przydało mi się też kiedyś, żeby dostać konto w banku, no i tak jakoś to zostało. No co ty mówisz? No tak, no bo to były jeszcze czasy takie, gdzie no, jeszcze wizy były i tak dalej, jeszcze przed Unią Europejską i tak dalej. A więc na przykład trzeba było mieć kwity w banku od landlorda, na przykład Aha. jakieś rachunki za gaz. No to ci, którzy jeździli wtedy, to, to dobrze wiedzą. No to wtedy jeszcze pracowałem w branży gier komputerowych. I, o.
0: No tak, tak. No Ja byłem też redaktorem. Całym motywem podcastu Zawodowcy jest odnajdywanie pytania, dlaczego ludzie robią to, co robią. Tym bardziej interesuje tak samo przeszłość i cała twoja ścieżka, która cię doprowadziła do miejsca, w którym A, do jesteś którego teraz. którego jestem.
1: Tak, no i ten gadowski się... Pojawił właśnie, jako pseudonim, ja miałem też ksywę Zak, tak, uh -huh. Jack, od tego jakby został, czyli czyli po z, z, ze starożytnego Rzymu, tak, bo Jacek się stamtąd jakby wchodzi, uh -huh. tak, A, czy, czyli taki bawiduch, tak, czy jakkolwiek to można powiedzieć. No i coś w tym jest, bo tak w życiu staram się żyć pełnią życia, ale też mieć jakiś balans. No i kwestia jest taka, że ja jestem przedsiębiorcą na własnym rachunku od, od 8 lat, a wcześniej pracowałem w korporacjach i takich mniejszych firmach. Byłem też dziennikarzem, a, a, a jak się, powiedzmy, pozycjonuję, czy uważam, kim jestem na dzień dzisiejszy, poza tym byciem przedsiębiorcą, no jestem podróżnikiem i sportowcem, ale też twórcą wideo. I wolę no. się nazywać jako twórca wideo i tak być postrzeganym niż youtuber, bo bycie youtuberem bardzo szufladkuje, zwłaszcza powiedzmy, w tych starszych jakby pokoleniach, gdzie mnie jest jakby trochę bliżej,
0: bo nie No, no tak... słuchaj, młodsze pokolenie uważa youtuberów za e, top ba... of the mind i jak zapytasz... Za bogów, tak, uważa. Natomiast ono też jest taki rodzaj kontentu,
1: a nie inny, który jest często dość widoczny i jakby biznesowo często mówienie o sobie, że jest się youtuberem, no... U niektórych takich budzi trochę uh -huh. uśmieszek politowania jakby, no ale to nie mamy wpływów na takie rzeczy, które się dzieją, tak jakby. Uh -huh. No i ja bym się tam tak jakby pozycjonował i powiedział, że te trzy jakby człony czy cztery to jest ten Gadowski czy Jacek Gadzinowski, tak? Uh
0: -huh. A powiedz mi taką rzecz, jeżeli mogę cię zapytać o ten czas jeszcze przed YouTubem mhm. i przed całymi social mediami. Mówisz, że pracowałeś w korporacjach, to był marketing? No tak, jak najbardziej. Pierwszą jakby taką korporacją,
1: czy miejscem już po byciu dziennikarzem
0: to, ale to...
1: To też się wiąże z A gdzie
0: pisałeś? W, w Secret Service pisałem. Kurczę, Secret Service. Ta. Słuchaj, w strategiach. Były... pisałem no, tak, ale. I to... o internecie. Słuchaj, no The Secret Service, Chip przecież, to były kapitalne, kapitalne gazety. No. no ja pisałem. Komputer Świat jeszcze półtora kiedyś. Półtora roku.
1: Mhm. No, I tam poznałam tych wszystkich ludzi, z którymi później jakby pracowałem tylko już jako pr czy po, będąc po drugiej jakby stronie. No, też e, jak będąc tym dziennikarzem, czy recenzentem starałem się mieć dobre jakby stosunki z innymi redakcjami, Aha. co nie zawsze było normalne, ponieważ wszyscy uważali się za wrogów, tak, bo lub przynajmniej My konkurujemy ze sobą Tak, na publicznie. Natomiast ja uważam, że rynek jest na tyle duży, że można iść do każdego i z każdym porozmawiać i wszystkich jakby większych, naczelnych znałem, czy tych ważniejszych redaktorów, jakichś, którzy pisali w, w tej samej dziedzinie, co ja co mhm. później mi procentowało jako PR-owcowi, bo było mi lepiej po prostu pracować. No i w którymś momencie ja byłem na etapie kończenia jakby studiów i tak żeby dokończyć te studia, jakby potrzebowałem pracy i dlatego pracowałem pisąc, pisząc te Tekstu. recenzje tak? mhm. no, Czasami nawet miałem ponad 10 stron w tym secret service.
0: O co ty mówisz, jak, w jednym wydaniu? Tak, jak wywalczyłem, no, no wierszówka nie była wcale zła, jak to. No to, to były jeszcze czas. inne czasy, wtedy zupełnie inaczej się płaciło w prasie. Tak, nie,
1: nie było w jakby stałej pensji, ponieważ tą stałą pensję dostawał naczelny, czy tacy ludzie, którzy siedzieli w, mhm. w redakcji, natomiast ja byłem tak jakby redaktorem dochodzącym z zewnątrz i innych, czyli po prostu dostawałem materiał albo go sobie wywalczyłam, mhm. Albo powiem też anegdotę, jak ja tą pracę jakby zdobyłem, bo to też może jest istotne, co też powiem tym młodszym, ale też starszym, może pamiętałem też te czasy. Ja zdobyłem swoją pracę przez to, że napisałem co chcę napisać jako pierwszy swój artykuł, Wysłałem faks do redakcji. Faksem? Tak. Chciałem zapytać, czy wysłałeś listem jeszcze, wiesz, polecam. Nie, faksem no. wysłałem i siedziałem, bo akurat robiłem inną pracę, bo też jakby dorywczo, żeby te studia skończyć, pracowałem w takiej agencji marketingowej. No. I o zdziwienie, że po 15 minutach zadzwonił do mnie ten naczelny. I Żartujesz? Tak, Emil Leszczyński, tutaj bardzo pozdrawiam. Dzisiaj tworzy gry i ma firmę i za chwilę może będzie na giełdzie uh -huh. ze swoimi produktami. No i zadzwonił do
0: mnie, że no, przyjeżdża i chcę porozmawiać z tobą. Później przyjechał. To ile ty wtedy miałeś lat? 20 parę.
1: No studia kończyłem, tak? To uh -huh. było 24, cztery. Wtedy masz miałeś... no, 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 w, w tym stylu. No i dostałem ten angaż, napisałem, artykuł się podobał. Później dostałem recenzję, co piszesz. I dostałem kącik jeszcze internetowy w międzyczasie, uh -huh. bo się zmienił tam redaktor. I tak byłem tam ponad rok. Ale to secret serwis, bo już od tak, samego secret początku. Secret A później byłem jeszcze w jednej jakby redakcji. No i ja już kończyłem, powiedzmy, te studia i chciałem zdobyć jakąś normalną robotę. Uh -huh. I bycie, bycie dla mnie redaktorem i bazowanie na tych wierszówkach, no to taki był dochód nie był stały, że tak powiem. Nie utrzymywać się z tego. No wiesz, zapłać za dom, no, tak? Tak y, jedzenie spłać jeszcze może raty jakieś wtedy za meble i tak dalej. Fajnie traktować to jako dochód dodatkowy, a nie jako stałe źródło utrzymania. Natomiast y, to też poznałem na jakiejś imprezie chyba branżowej osobę, która później została moim szefem i była moim szefem po prawie 3 lata. Później po tym wszystkim no, zacząłem pracować już w Warszawie, jakby w PTC, Aha. czyli to jest era, teraz tak. dzisiaj T-Mobilem. Pracowałem w kilku agencjach jakby sieciowych. Tymi swoimi doświadczeniami mógłbyś obdzielić nie no,
0: pracowałem, zajmowałem się sprzedażą prawek. A no nie, mu w wydoby... Wronki? No tak, do Wronek jeździłem do pracy. To no, słuchaj, to kiedy nastąpiła ta zmiana, kiedy wymyśliłeś siebie w tej formie, jaka, jaka funkcjonuje teraz? Znaczy, to była ewolucja tak
1: swojego czasu, bo już w czasie tej pracy w takiej stricte korporacyjnej tu w Warszawie i w tych agencjach marketingowych bo to mnie to częściowo zaczęło tempo tego wszystkiego trochę przerastać, no i zdrowie też podupadło jakby to narastało, w którymś się taka chęć zmiany i budowania balansu swojego jakby w życiu. Wiesz, poznałem kitesurfing też z swojego mhm. czasu, to też mi trochę przewróciło. No właśnie, bo głowie.
0: sport teraz odgrywa gigantyczną rolę w swoim tak, życiu, prawda? Tak, tak. I wiesz, no i wyjechałem.
1: Natomiast pewnie ten dyrektor sprzedaży, który tam powiedział mi, że jest taki sport, idź sobie tutaj, pewnie później żałował, <śmiech> że podsunął <śmiech> mi coś takiego pod, pod nos. Natomiast no tak, no to był jakiś tam inny styl życia, że. Że, że możesz sobie inaczej tym zarządzać. Wiesz, ja robiłem już te projekty internetowe, gdzie mogłem pracować jakby zdalnie uh -huh. i byłem sobie w stanie ułożyć, po pierwsze odłożyłem jakieś tam pieniądze, że nie rzucam się, wiesz, uh -huh. hura i odchodzę i później bieduję i wracam. a Też jakoś się nauczyłem prowadzić te projekty, wiesz, zdalnie i nie było łatwo jakby przejść, natomiast to była decyzja Taka, że okej, okay, nie mam takiej pe pensji stałej co miesiąc, uh -huh. tego ZUS-u zapłaconego, nie wiem, karnetu na siłownię uh -huh. i że wszystko jest takie pewne i że przychodzę i do kogo. No, no oczywiście. I to była decyzja, że nie odchodzę po prostu. Uh -huh. Natomiast ona nie była z dnia na dzień tak, że rzuciłem jednego dnia, tylko taki był proces, który narastał powiedzmy rok, półtora. On oczywiście został przyspieszony przez to, że... Mm, ja później jeszcze pracowałem w takiej polskiej agencji reklamowej i złapałem wtedy kontuzję, wiesz, Aha. na surfingu. I dla mnie było jakby bardzo istotne, no wiesz, jak masz poważny wypadek, tak, to wszystko, co do ciebie dociera, dociera 10 razy mocniej, Aha. tak, gdzie no było niebezpieczeństwo, że ja stanę się inwalidą, tak, no, bo miałem trójstopniowe złamanie kostki i wiesz, i Wiesz, ja część tej pracy mogłem robić zdalnie. Aha. Natomiast no, nie wszystkim się to że jakby podobało. Tam były jakieś inne projekty i we mnie jakby trochę już narastało to, że... Coś so, się przelało, tak? Że coś się przelało i, i, i chyba muszę to sobie poukładać jakby inaczej. No i stąd była jakby decyzja. Idę na swoje, ustawiam wszystko po swojemu, staram się no mieć ten balans w życiu, że jak jeden z tych elementów życia, nie wiem, sprawy prywatne, rodzinne, bo to też jest ważne. Albo praca, albo sport, albo zdrowie jest opuszczone, no to mhm. wpływa na te po, po wszystkie inne rzeczy. Tak? I w tym momencie uważam, że gdzieś udało mi się jakiś ten balans w swoim życiu. Mówisz o tym momencie
0: teraz. Tak.
1: Natomiast kosztem jakichś innych rzeczy, bo no nie możesz mieć. Ale czegoś ci brakuje teraz? No Nie, nie uważam, że mi brakuje tak. Dopóki mam zdrowie, chce mhm. mi się mam poprawne albo bardzo dobre relacje z otoczeniem, z rodziną i tak dalej, to myślę, że to jest ten właściwy czas. Natomiast praca nie może być celem samym w sobie jakby w życiu, bo niektórzy ludzie aż za bardzo o tym myślą. Natomiast uważam, że można być szczęśliwszym robiąc rzeczy, które się po prostu lubi
0: Aha. albo robiąc z co, pasji. Tak? To teraz co, co robisz, jak... Oprócz tego sportu, o którym wspominałeś, oprócz, oprócz no kajta, wiesz, no co wiesz, No mam, mam ten YouTube, tak? No, ale to mm. możemy później
1: do tego przejść. Natomiast mam też, jak mówię, swoją firmę działalność gospodarczą, tak? I borykam się z tymi wszystkimi rzeczami, typu, <laughs> tymi zapłacą fakturę na czas, tak? No. Że wejdzie jakaś nowa, nowa rzecz, typu certyfikat rezydencji i tak dalej. No borykam się z takimi urzędniczymi, sprawami czy innymi, no ale to przyjmujesz, że to jest jakby otoczenie, tak? Słuchaj, no to jest wygodność, tak? No. Nie, no to jest pogoda, tak? Nie masz wpływu na to, czy jest dzisiaj deszcz, czy słońce, tak? Uh -huh. Możesz ewentualnie ominąć ten deszcz, jak zobaczysz prognozy. to tak samo jest jakby no tak, tak. sprowadzenie działalności. No to jest większość rzeczy, które robię na dzień dzisiejszy, jest nie wszystko, to są rzeczy, które wynikają... Z pracy lub współpracy z osobami, z którymi pracowałem kiedyś, i te osoby do mnie jakby wracały, bo pracowały kiedyś ze mną. I na tyle sobie wypracowałem reputację, że po prostu dzwonią, mówią: Jest projekt, Ciebie interesuje. Mm, i ja to robię, tak, przez mhm. rok, przez dwa, albo, wiesz, jakieś filmy, tak, które robię dla korporacji, dla działów sprzedaży, czy przychodzę mhm. i szkole, w jakimś banku, tak, cały dział marketingu, mhm. jak robić po prostu cały social media, jak było to wcześniej, czy tak teraz, czy w ogóle wchodzić w tych youtuberów, czy nie, mm. czy o co chodzi w tych podcastach, tak, dlaczego one się takie stają teraz no. modne, bo teraz wszyscy zaczęli wykresy w że nowa bonanza i tak dalej. A propos podcastów? Tak, 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 tak natomiast no, od bonazy do zarabiania jeszcze jest zawsze jeszcze długa, długa droga, droga no. tak, natomiast ja dokładnie to samo mówię, nie, że mówię nie, tylko, że mówię, że trzeba być, mieć swoje forpoczty, żeby rosnąć i pomagać tym najlepszym, którzy są na rynku, bo później takie relacje powodują to, że bo jesteś na tym rynku po prostu widoczny i masz wdzięcznych ludzi, którzy chętnie z tobą mm. później będą współpracować. I nie, na, nie ma wtedy narzekania, że na przykład coś jest słabej jakości, uh -huh. bo ty wspierasz. Od samego Czyj początku się. budujesz po prostu ten rynek i to staram się przekazywać swoim klientom, czy właśnie na szkoleniu. I czy to jest teraz podcasty, czy wcześniej jak był YouTube, uh -huh. czy jak był Facebook Marketing, czy to samo jest z e commerce em. wszędzie dotyczyło, znaczy to wszystko działa na, tym, na tej samej uh -huh. jakby zasadzie, tylko po prostu narzędzie się zmieniają i firmy. Czasami też, że robię coś takiego, jakby a, doradzam w kwestii wizerunku jakichś uh -huh. osób.
0: No słuchaj, jeżeli chodzi o wizerunek, tak? to ja ci przede wszystkim gratuluję, bo mogę <śmiech> zabrać y, 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 który jesteś ucznik? A ile mi dajesz lat? No słuchaj, no ja tobie dam nie, to będę nie, nie będę ci słodziła, ale jesteś 70, późna, późna 70 76. Rydel. No, miałem powiedzieć 76. No, ale 77. jakbym mówię, nie miał zmarszczek, to pewnie byś powiedział 10 nie, lat. Nie, ale mniej. wiesz, ale, y, to, to teraz cię widzę no. na, na żywo, ale jakbym miał powiedzieć w, w sensie tylko i wyłącznie na podstawie twoich mhm. zdjęć, twojej formy w, gdzieś tam w internecie, które ci mhm. serdecznie gratuluję. No to, to jesteś, wiesz, ty i długo, długo nic, jeżeli chodzi o twoich rówieśników, no to na no, pewno ciężko zapracować. No jest
1: to trochę też stresujące czasami, bo jak się człowiek spotyka na zjazdach jakichś klasowych, czy nie, no to, no. wiesz, trochę odstaję od tego. <laughs> ja mam trochę, wiesz, taki stres, że czy się ktoś będzie stresował mną po prostu no. wtedy, więc wtedy jakoś staram się tym niektórym osobom coś tam podpowiedzieć, no. wiesz, że... No nie trzeba chodzić gdzieś tam na siłownię, tylko to jest kwestia głównie tego, co odżywiasz, jak się odżywiasz i jak śpisz, i no. jak budujesz swój jakby metabolizm, czyli na przykład jak pijesz
0: wodę. Tak? No, ale ruch też jest Ale niezbędny. ruch jest
1: jakby później, bo to już jakby straszy ludzi. O, o tym możemy jakby później jakby mhm. porozmawiać, bo to jest wiesz, cała jakby litania tego wszystkiego, ale wracając do tego wizerunku mhm. tych osób, tak? ja też zajmuję się czasami, czy doradzam właśnie, jak robić działania empoje brandingowe jak, i okej, okay, te korporacje też, które często jakby doradzą, one bardzo zmiękczyły też swój jakby
0: wizerunek, od czasów, kiedy ja pracowałem Aha. w korporacji, do tego, co jest teraz i tam, gdzie byłem. Skoro jesteśmy w tym shifcie takim, jesteśmy na etapie, kiedy odchodzisz z korporacji, wymyślasz na nowo siebie, a ja ciebie chciałem zapytać o mhm. Pamiętasz twój pierwszy film, który zaplodowałeś na YouTube'a? To był kitesurfing chyba z, z tego, co widziałem. E,
1: tak, ale był chyba... To był kitesurfing z Brazylii chyba, tak? Uh -huh. Jeżeli o tym mówił. później było jeszcze długo, długo, długo nic nie było i był filmy, gdzie mój kolega skoczył z jednego gzymsu na drugi uh -huh. i się zawalił pod nim dach, ale wracając, tak, to była Brazylia, pierwszy uh -huh. taki film i I wtedy te filmy dokładnie tak wyglądały, wystarczyło, no mówię, nakręcić cokolwiek, podłożyć muzykę, nie, nie do końca jakby montaż tego musiał być tak jak teraz, teraz to każdy powiedział, co to, co to ja no to, to, jest to. Ja, to jest to za gówno. To wtedy wszyscy, wow, jak to widać, to jakie to jest aspiracyjne i no. w ogóle ja
0: też tak chcę. I A tak... kręciłeś telefonem czy kamerką nie, taką? Nie, kamera wiesz? GoPro była
1: przecież, no. tak ona tam jest nawet doczepiana do deski, tak, uh -huh. w którymś momencie. Natomiast też ona ciągle parowała, bo to było chyba GoPro 2 czy 3, w, kurde, wkładanie jakiejś tej waty albo jakiejś tych po prostu i tak nigdy to nie działo. Teraz no. jakby miał takie, jak teraz są te siódemki czy szóstki, to nie taki materiał bym tam nagrał. No, oczywiście. No, to był ten jeden chyba z pierwszych wyjazdów takich poważniejszych, czyli Brazylia, bo wcześniej była jeszcze Dominikana. Um, no i tak naprawdę to były moje początki kajserfiku, no i chciałem się jakoś z, z tym podzielić, tak? W ogóle jakby YouTube'a wtedy takiego profesjonalnego, że ludzie na tym zarabiają, jakby nie było.
0: No, tak? Nie, no słuchaj, to był który rok? W 2013,
1: w ogóle, z tego co pamiętam, no, tak? wiesz, no chyba system w ogóle AdSense w ogóle chyba wtedy dopiero zaczął raczkować, o. tak? Jakby youtuberzy, którzy tam Minecraft wtedy chyba królował, i, i nie wiem, rogi, rojo, tak? I, I jakieś tam tego typu rzeczy były. No a później był drugi, ten film, właśnie ten wiralowy, i on poszedł na cały świat. Mhm. A... Łączy z tym, że, wiesz, jakieś firmy zaczęły pisać, że one tam kupią prawa autorskie, mm -hmm. żeby w telewizjach to pokazywać. W ogóle nagle zobaczyłem, że z tego są jakieś, kurde, pieniądze w ogóle, mm. wiesz. No, czekaj, czekaj, mówisz o którym filmie? Ten co tym... przeskaki, wiesz, ten Egyptian parkour style. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. No to wtedy, wiesz, no, to można było zarobić na tym kupę force I mówię, wiesz, no jeżeli dałoby się wirale tak produkować, bo wtedy YouTube właśnie tak funkcjonował. Nie tak jak teraz, że liczy się periodyczność, budujesz się jak serial, format. Nie, wtedy były wirale. Albo coś pójdzie, no. nie było algorytmu. Mógł, mógł zobaczyć to cały
0: świat i klikał to cały świat. No ale wiesz, to też wynikało z tego, że ile było mniej producentów kontentu teraz. No,
1: no tak, nie, no, nie było jakby wtedy... Ja też w ogóle nie myślałem wtedy, żeby się zajmować tym jakby zawodowo. Znaczy robiłem wtedy już firmy jakby pracując w łamice na przykład, uh -huh. bo robiliśmy filmy produktowe, uh -huh. jakby robiliśmy tak jak Apple, tak uznaliśmy znaczy przewalczyłem wtedy, tak, że okej, okay, skoro wszędzie jest walka o tą konwersję, czyli ile ludzi kupi twój produkt, uh -huh. no to zróbmy tak, żeby te sklepy miały lepsze uh, jakby opisy, uh -huh. I dajmy im kontent wideo w zamian za jakieś warunki handlowe. No i załatwiłem, że w tych najważniejszych sklepach Aha. po prostu były, były nasze opisy, były instrukcje montażowe no. i były filmy. I się okazało nagle, że mogłeś wykręcać 15-20% więcej sprzedaży. No, tak, dodając tylko takie proste rzeczy. No uh -huh. wtedy tak to jakby działało. Tak było jak ludzie, no czytałem jakiś prosty opis, który jeszcze za, był zaciągany z jakiegoś z, z trzeba pokazywać wszystko, systemu. wiesz. No, no to wiesz, to, to działało, ale to było jeszcze, widzisz, już wideo się pojawiło u mnie, uh -huh. jeszcze zanim w ogóle myślałem, że, że się zajmę tym jakby zawodowo. No. Natomiast wtedy to było bardziej wideo jakby produktowe. Aha. Tak, czy tak jak w Lechu Poznań, to bardziej było takie wideo z wydarzeń jakby sportowych, gdzie Aha. trzeba szybko reagować, ktoś tam strzelił gola, nie tak. wiem, tu jest jakaś... Przyjechał ktoś ważny, tak, jest coś ważnego do powiedzenia. Ten fanpage to po prostu tak działał, że tam w ogóle wykręcało się jakieś liczby typu 40-50% zaangażowania, no. tak? Wklejmy jakieś zdjęcie wtedy z... Uh, meczu, gdzie było chyba minus 15 stopni uh -huh. i oni strzelili chyba jakiegoś gola w ogóle wtedy i pół, o 11 godzinie. Czyli uh -huh. w ogóle to jest bez sensu. Wstawiaj powstało o 11 no godzinie. staje rano 30 tysięcy lajków.
0: Ale no wiesz, to Jacek, no ale to, słuchaj, to, to były wiesz, zupełnie to inne to... czasy. Nam się, ja czasami się, wiesz, uśmiecham, jak słyszę od, od ludzi, że wiesz, że no Facebook to jest taka nowość. A ile Facebook ma lat? Się... 2007? No, chyba powyżej dziesięciu już no, ale teraz. w Polsce tak. Ja no. nie
1: mówię, wiesz, on na początku to był takim, wiesz, hipsterskim narzędziem. No prawdziw, tak, się. Tak? Ja pamiętam jeszcze Facebooka, gdzie był, gdzie był biały, tak? Mhm. Cały, tak? I niebieski. No. Bo to w ogóle, wiesz, zdjęć to nie było wtedy. jeszcze To <laughs> chyba wołuje, tam no. dopiero później. I nie było czegoś takiego jak Wall wtedy, mhm. tak? To dopiero jak Wall się pojawił. Dokładnie. To jeszcze wtedy pierwszy raz, jak się dało jakąkolwiek informację na wolu, to widziałeś na żywo, jak się ludzie piszą i nagle miałeś 40 komentarzy no. w przeciągu 10 minut, tak i od jakichś obcych ludzi, których w ogóle pierwszy raz widziałeś na oczy. Wszystko się zmienia. Nie było w ogóle fanpage'y To no. Natomiast jakby wracając tak, no to był pierwszy film związany z kitesurfingiem i po jakimś tam czasie dopiero zacząłem myśleć, że może pomyślę o tym YouTubie jako takim miejscu, gdzie będę nagrywał swoje filmy jakby podróżnicze,
0: gdzie będę... Ale miałeś jakiś taki wiesz, odniesienie do... Patrzyłeś na zachód, czy to po prostu było twoje myślenie w kontekście tego, że czujesz, że to może wypalić, czy wzorowałeś się... To, to
1: bardziej było wtedy na zasadzie... czy znaczy zanim podeszłem do tego, że będę jakby próbował YouTube robić w taki sposób powtarzalny, to... Z tego, że ja będę raz na kwartał wrzucał jakiś tam film, czy co dwa miesiące, no to ja nie osiągnąłbym jakiś tam zasięgu, zwłaszcza robiąc bardzo niszowy jakby uh -huh. content. Uh, jakby nie, nie, nie było wtedy takich filmów jakby o kitesurfingu, raczej ktoś wrzucał czy z takich podróży, tylko wrzucał po prostu żelongiem, 10 minut wrzucił Jasne. materiał tak, tak, tak. I, i nawet tego nie obrabiał, nie, w, nie wkładał żadnej muzyki, bo, bo wtedy były wirale jakby bardziej, tak? Ktoś nadepnął coś, wjechał w kogoś, to dopiero później się sprofesjonalizowało, tak? Wtedy, jak ja to robiłem, nie było, natomiast dopiero jak zobaczyłem, okej, okay, może z tego coś tam będzie i Mogę to traktować jako dodatkowa rzecz, która pozwoli uh -huh. mi na przykład zarabiać na podróże, uh -huh. albo robić jakieś inne rzeczy, do których później jakby doszedłem. A, czyli, że będę robił obserwację uczestniczącą, no to na przykład nagrywając z twórcami. Uh -huh. Bo ja to tak traktuję.
0: Mówisz o wjeździe, ja na, wjeździe na
1: chatę. No. no to jakby była długa ewolucja. Ja pierwszy rok, kiedy zostałem jakby youtuberem, to też głównie miałem content jakby związany z lifestyle'em podróżniczym uh -huh. i to nie były rzeczy, które się
0: że jakoś tam klikały, no. tak? To tam miało zasięgi dwa, 10 tysięcy, tak? Widziałem. To... A słuchaj, a wjazd na HT jak powstał? Skąd ten pomysł w ogóle?
1: Wiesz, to było przełożenie dokładnie tego samego, sobą w podróżach, bo jakby kamera się nie zmieniła, uh -huh. perspektywa, czyli nagrywanie z kasku była ta sama, uh -huh. tylko po prostu zamieniło się to na... Coś, co mogło być bardziej oglądane. Czyli uh -huh. co jest oglądanie, kogo ludzie będą chcieli oglądać.
0: Ale to zainspirowałeś się krypsami z MTV? Nie, czy z... w ogóle jakby
1: o krypsach nie myślałem. Bardziej uh -huh. to była rozmowa z Cybermarianem i z jego bratem. No tak, bo to pozna... pierwszy był Cybermarian, prawda? Tak, bo ja ich poznałem. Znaczy szwagry, tak, czyli Śmiechawa, uh -huh. a z którymi się poznałem i też alkohol piliśmy na ich <laughs> <laughs> No... Tak to tak to się to natomiast wiesz, no to są ludzie dorośli, tak? No, z dziećmi, no. tego bym nie zrobił. Nie,
0: no jasna sprawa, no... To, to z, było z jeszcze co?
1: wtedy, kiedy alkohol piłem, o czterech lat nie piję w ogóle.
0: Naprawdę w ogóle? Nic,
1: nie, mhm. to są no, zdrowotna, tak, i ze sportami związana Natomiast e, to był, mówię, to była jakaś tam dłuższa rozmowa, m, że okej, okay, robię to i może to pomóżcie, tak? Bo chciałbym jednak to może rozkręcić, mhm no to mówią, wiesz, ci bracia Makoscy mówią, no okej, okay, ale w zasadzie to masz, tylko musisz pokazywać kogoś innego, tak? mhm. No i pomysł był... Ja nie miałem scenariusza, wiesz, jak to będzie, wiesz, wyglądało na początku, no no. tylko było to na spontanie, tak? Mhm. No, bo i tak do końca, wiesz, jak idziesz gdzieś i kogoś nie znasz, pierwszy raz, no to nie wiesz, co ta osoba powie, co ci pokaże, no. czy cię wpuści gdzieś tam i tak dalej, tak? Na początku też nikt nie wiedział, co to jest, że przychodzi jakiś tam człowiek i pokazuje jakieś no. rzeczy z domu. No i wiesz, po tym pierwszym nagraniu ze Śmiechawą, tak sobie myślę i stoję i tak mówię, jakby mi ktoś 10 lat wcześniej powiedział, że będę chodził do jakichś gości i nagrywał jakieś ogórki, giełbasę w piwnicy i że będą to ludzie oglądać, to tak bym powiedział, że i to milion osób, czy tam więcej, no. to tak powiem, no to chyba coś jest dziwnego, no ale tak no. to było, ale dopiero późno, bo później, tak, bo pierwsze jakby odcinki, okej, okay, one się klikały, uh -huh. ale też jakoś w sposób ograniczony. Dopiero później jakby przyszli subskrybenci po Pół roku mniej więcej, jak to algorytm zaskoczył, uh -huh. ale to było tak, że tydzień w tydzień uh -huh. był materiał, a przez no tak. rok czasu to nawet dwa materiały były co tydzień. Dwa materiały w tygodniu. O. Tak, więc to nie jest tak, że ja sobie siedziałem przy komputerku, no. albo to byli ludzie, którzy mieszkali w Warszawie, tylko było po całej Polsce, uh -huh. tak? Ale dla mnie to było ok, bo to takie podróżowanie, tak? że ja podróżuję na kitesurfing, na, sp na inne sporty, Aha. czy pojadę do kogoś, to dla mnie jest podróż, tak?
0: Ale wiesz, ja cię doskonale rozumiem, bo jakby widzę, ile tak tego... samo czasu, energii wszystkiego zainwestowałem w, wiesz, podcasty, które nagrywam od, od ponad półtora roku. No. Więc wiesz,
1: no to po pewnym czasie działało, a dwa, że to działało trochę też na zasadzie sztafety. Ja tych ludzi poznawałem dopiero, Aha. wiesz, po jakimś czasie, Później już wiedzieli, co to jest, więc wiedzieli, czy się zdecydują, czy się nie zdecydują. Bo miałeś co pokazać też. Bo miałem też co pokazać, ale powiedzmy, te pierwsze pięć osób to znałem właśnie, to była taka paczka, która razem coś tam nagrywała bo coś robiła, tak? czyli śmiechawa, chwytak i, i tak? Wapniaka gdzieś też tam poznałem uh -huh. na jakiejś imprezie i Jagora chyba też, tak? Uh -huh. Więc to było wszystko, że no mówię, jakby człowiek był jakimś dzikiem z lasu, no to nikt by z nim jakby tam nie nagrał, no? tak. Albo byłoby ci trudniej po Albo prostu było przekonać, trudniej, no. natomiast ja miałam tylko pomysł, tak? Uh -huh. Ja nie miałam tak, że przychodzę i, i nie wiem, mam jakieś wtyki, bo mnie ktoś tam popiera i tak dalej, uh -huh. bo ludzie myślą często, że wchodząc jakby na YouTube'a, to od razu musisz, czy do jakiegokolwiek social media, to od razu musisz mieć poparcie. Okej, okay, tak jest łatwiej. Natomiast to nie jest jakby różnica, znaczy to nie jest jakby główny powód, że ty odniesiesz jakiś tam sukces, tak? To jest kwestia... Widz wybiera. Widz wybiera i to, czy jesteś konsekwentny, tak? Uh -huh. Bo z konsekwencji Nigdy nie zajedziesz, a zwłaszcza teraz, kiedy algorytm się mocno pilnuje, żebyś po prostu był konsekwentny. Mhm. No i później były jakby kolejne osoby i nie miałem problemu, że okej, okay, zadzwoniłem do kogoś, czy zdobyłem kontakt. I, i, i naprawdę ludzie, którzy no, mieli dużo subskrypcji, ja tam mhm. miałem malutki kanał, tak jak sobie przypomnę, kiedy na przykład ze Stewardem nagrywałem, mhm to ja miałem 15 uh -huh. tysięcy, tak? I ja sobie do niego zadzwoniłem, ty słuchaj, bo bym chciał z tobą nagrać film i tak dalej, no, no przyjeżdżaj no, do Katowic, taki uh -huh.
0: adres o tej godzinie. To pamiętam, oglądałem ten... I
1: wiesz, on wiesz, był też chory i gdzieś tam, wiesz, no bo widać, że był przeziębiony i mówi, poczekaj jeszcze godzinę, doprowadzę się do uh -huh. porządku i ja czekałem i nagrałem. Ale wiesz, jestem wdzięczny, że wiele takich osób mi pomogło wtedy uh -huh. i nie patrzało przez pryzmat, wiesz, czy ja kogoś znam, Ina ktoś ma subskrypcji, czy patrzę mu tak z oczu, czy coś innego. To może oczywiście się zmieniać teraz, że wszyscy może, niektórzy są bardziej wyrachowani i tam liczą te cyferki, czy się komuś opłaca. Ale wtedy, kiedy nagrywałam i z tymi osobami, co nagrywam, nikt do mnie tak jakby nie podchodził. I każde kolejne osoby, Rok, czy Rojo, tak. Dla mnie to też była fajna przygoda, bo to były osoby, które ja oglądałem na przykład i ceniłem. Tak, jak ich właśnie, tak? Rock i Rojo.
0: No ale słuchaj, to jest to samo, co ja mam u siebie w podcaście. Ja dzięki podcastowi spotykam się z ludźmi, których prawdopodobnie mógłbym nie namówić na taką dokładnie. rozmowę, wiesz, która trwa godzinę, czasami półtorej. i Rozmawiamy o rzeczach y, super ciekawych i interesujących. To jest, to jest kapitalna możliwość do poznania i zbudowania chociaż takiego, wiesz, zalążka relacji, którą nie wiem, czy to potwierdzisz. Tak, tak jest dokładnie, no bo wiesz, pieniądze pierwsze to się
1: pojawiły długo, długo później, czy, czy subskrypcje, mhm. tak, które były po... Pół... Takie, wiesz, jakby znaczące. Kiedy, wiesz, wyjechałem gdzieś tam na tydzień i miałem, nie wiem, 35 tysięcy, wracam i mam 120. No, bo tak o. zadziałał algorytm, tak? A nie poprykowałem żadnych nowych, wiesz, jakby o. filmów czy, czy czegoś takiego. Tak, kontakty, to no przede wszystkim, to jest chyba jednak najważniejsza rzecz z tego wszystkiego. Poznawanie, wiesz, jakby ludzi, Czasami też rozmowa o jakichś tam biznesach, wiesz, o jakichś modelach biznesowych, jak te osoby, wiesz, pracują, zarabiają na siebie, no. poznawanie ich pasji, ale też poznawanie tych ludzi takim, takimi, jakimi są, bo to, że ktoś ma jakiś tam wizerunek na internecie,
0: Aha.
1: to nie znaczy, że on taki jest normalnie, bo wiele osób gra jakieś tam swoje rzeczy, pokazuje i tak dalej, i wiesz, na przykład mogą różne rzeczy mówić o takimi samo. Ale ja na przykład tego człowieka bardzo jakby szanuję, bo a. zawsze był wobec mnie w porządku. Też mi pomógł na początku, a nie musiał wcale, a. tak? A, I też robiliśmy jakieś tam inne rzeczy i też komercyjnie. I zawsze się jakby wywiązywał ze swojej rzeczy. A ludzie też mają zbudowany na przykład na jego temat, czy mieli kiedyś... Y po prostu odczytułem jakoś jego tam wizerunek, natomiast jako osoba, jako człowiek, z którym robię jakiś tam biznes, wywiązuję się w stu procentach z tego, co robi. I to jest właśnie, że no nie można oceniać, nie znając kogoś, dopiero takie rzeczywiste kontakty Aha. dają wyobrażenie z tego, co jest. No i z wieloma z tymi osób, z których poznałem, robiliśmy później jakieś no, biznesy po prostu, że ktoś dzięki temu Aha. zarobił, i ja zarobiłem, tak? i To też mi się jakby podoba, także to nie zawsze było też tak, że nagrywam z największymi, bo często też pomagam tym, znaczy Aha. po czasie mogę tak to jakby ocenić, bo ja nie patrzyłem tam, czy ktoś ma 5000 subskrypcji czy 50, tylko czy ma po prostu fajny content i czy to ludzie będą chcieli oglądać. I potem to mega procentuje na przyszłość. Nie, nie. Tak, Trenuj z Krzychem, tak? Krzych Golonka. Uh -huh. Kiedy ja z nim nagrywam, on nie miał jakichś takich e, wielkich subskrypcji. Ten film też miał 30 tysięcy wyświetleń, uh -huh. ale później zaczął też nagrywać jakiś swój format, gdzie grał z tuberami uh -huh. i nagle, wiesz, poszedł e, do góry, tak? Uh -huh. Fitlowersi, o których można mówić różne rzeczy teraz, tak? Ja, co oni nagrywają. Ja nagrałem z nimi, kiedy oni mieli 4 tysiące subskrypcji, tak? O, żartujesz. Tak, tak. I jakby wiedziałem, że będzie kontent, który mhm. się obejrzy. Ten film miał prawie 500 tysięcy wyświetleń. Co ty tak, więc jakby nie zawsze było tak, że działa po prostu ilość subskrypcji, to znaczy jak popularny będzie materiał. Mhm. Temat czasami jest ważny. Jasne. Po prostu. I to już
0: mnie jakby nauczyło, że algorytm swoje. A konsekwencja i po prostu pomysł A, ten, tak, który jest który zupełnie
1: masz... jakby inna sprawa no, ja nagrałem z ponad 250 chyba ludźmi, tak w tym momencie 240, tak więc jakby mam największy katalog no. <głos> tego wszystkiego, co się jakby dzieje nie wiesz, jak rozmawiam z jakimiś agencjami czy firmami, to mówię, no jeżeli chcecie mieć wiedzę o rynku, to ja wiem najwięcej, tak, na dzień dzisiejszy. No
0: On... tak, no bo jakby nie patrzeć, no robisz to od, od lat już, prawda? Tak,
1: i z ludźmi z różnych jakby bajek, czy tych bańek, tak jak uh -huh. to określić, bo ludzie sobie żyją w jednej bańce, w drugiej bańce, w trzeciej bańce i jakby uh -huh. żyją obok siebie. Natomiast ja jakby przekraczałem te wszystkie bańki, ponieważ te moje filmy, to był reportaż, jest tak naprawdę. On pokazuje jak ci ludzie żyją, Aha. albo co chcą pokazywać, bo jak mówię, ja nie wnikam no. w to, co ci ludzie chcą pokazać, czy co tam zagrają sobie. Aha. Jeden pokaże myszkę, drugi powie o swoim komputerze, a trzeci powie o swoim jakimś tam życiu, tak? Jasne. I wszystko jest okej, okay, tak? Yy,
0: a jest coś, co byś zrobił teraz
1: inaczej? Myślę, że może bym spróbował wcześniej ten format, ale to tam dwa czy trzy miesiące wcześniej by było, Aha. Tak. Myślę, że na to, co mogłem zrobić, to było tyle. W sensie wiesz,
0: bo pytam ciebie z takiej perspektywy, bardzo mi się podobały spotkania, które Tomek Staśkiewicz kiedyś organizował, czyli Fuck Up Nights. Mhm. Jak patrzysz z perspektywy czasu, czy miałeś jakieś fuck upy i mógłbyś się podzielić swoimi doświadczeniami, czy... co teraz zrobiłbyś, oprócz tego, że szybciej? to co zrobiłbyś lepiej? Albo na, co na pewno mówibyś... nie
1: wnikał, znaczy nie prowadziłbym rozmów z ludźmi, z którymi wiedziałem, żebym nie. inaczej. Nie traciłbym czasu na rozmowy, mhm. na research z osobami, z którymi później i tak nie nagrałem, ponieważ jakby to umawianie na te odcinki jest bardzo długie. Mhm. Ale to się jakby zdarzyło kilka razy i później już wiedziałem, jak to omijać, ponieważ wiedziałem, jak tą selekcję jakby robić. Mhm. Natomiast też, jakby ten YouTube się zmienił mocno przez te trzy lata i pojawili się menadżerowie często, uh -huh. którzy po prostu zwietrzyli w tym interes i żądają często dość dużych pieniędzy. Uh -huh. Ja nie jestem telewizją, no ale jeżeli ja rozmawiam z youtuberem i, na chwi i za chwilę dostaję telefon od menadżera, ok, wszystko okej, okay, no ale musisz przynieść deal na przykład za 40 tysięcy, uh -huh. żeby nagrać z moim twórcą. No ja mówię, no przepraszam, ale ja sponsorować tego nie będę, bo tak naprawdę to ja promuję oso uh -huh. osobę twojego jakby zleceniodawcy. Znaczy tak? ja myślę,
0: że to wiesz, to działa w obiec... A nie,
1: działa w, ja w drugą stronę, znaczy, nie, nie, to tak nie działa, tak, ja jakby mogę dostać tysiąc subskrypcji z tego, czy 500, to taki uh -huh. jest mój jakby zysk, natomiast ja już nie buduję tej, wiesz, rozpoznawalności od zera, uh -huh. okej, okay, działa to w dwie strony, ale nie, to nie jest tak, że ja jestem dawcą kapitału, tak, uh -huh. bo to działa tak, że to być może ten menadżer powinien przynieść pieniądze do mnie, ponieważ
0: ktoś działa na moim formacie,
1: mm a nie odwrotnie.
0: No, jeżeli myślimy w, w tych kategoriach, to no tak to, to to samo w... mógłbyś powiedzieć, słuchaj, y, robimy audycję, ale, y, ale potrzebujemy coś, no tak, coś w tak, no, ale
1: wiesz, to jest transakcja wiązana, ale wiesz, no nie potrzebuję takich rozmów, natomiast ja uważam to po prostu jakiś fakab, że wdaję się w jakieś rozmowy, które prowadzą do czegoś takiego i na przykład ustalam sobie plan działań, tak, a mógłbym robić inne rzeczy na Aha. przykład i mi to blokuje po prostu moje zasoby na przykład czasowe, Albo mogłem nagrać coś innego, albo zająć się Jasne. czymś innym, albo napisać nawet ofertę do klienta i no. w tym czasie po prostu zarobić więcej pieniędzy. Więc to traktuję na pewno e, jako fuck up. Być może fuck upem też z mojej strony było to, że nie przełożyłem część tej pracy na, na researchera, tak jest, że mi to dość dużo czasu.
0: Ale wiesz co, to też chyba jest fajne, ja widzę po sobie, im lepiej przygotujesz się do rozmowy, im będziesz sam wiedział więcej na temat swojego rozmówcy, tym potem ta rozmowa jest, wydaje mi się, dużo, dużo ciekawsza, jak sam się zaangażujesz w poszukiwania. Bo to tak, jest taki... ale
1: nie we wszystkich miejscach możesz być i tak ci mówię, że są te bańki, w Aha. których nie
0: funkcjonujesz i, I nie masz by... pojęcia na tak, pewne i żeby
1: wejść do jakichś tam środowiska na przykład, tak, tych youtuberów, twórców, no to musisz przejść przez trzech innych, no, tak, przykład, tak, żeby tak, ktoś się polecił na przykład, tak. Ale czasami się to urowało. Albo tak, jak, wiesz, chcesz nagrywać z raperami, no to wymaga jakby, że no, musisz mieć no, kogoś, czymś. kto cię wprowadzi w to środowisko, jeżeli jakby w tym miejscu e, nie jest. Miałem właśnie jakiś tam film także że nagrywałem z nimi i się zastanawiałem, czy wiesz, w tą stronę też nie, żeby było więcej jakby muzyków. Uh -huh. Natomiast też, no, dużo jest też takich hejterów zaczęło tam później przychodzić, bo jednak w Polsce ta muzyka budzi dużo jakby takich emocji i, i jest publiczność, która jest związana na przykład z danym uh -huh. twórcą, a jak już nagrasz z kimś innym, to ci przychodzą i mówią, że nie wiem, ten to śpiewa tak czy inaczej. Więc ja nie chciałem mieć takich, wiesz, uh -huh. jakby ludzi w którymś momencie też jakby trochę z tym zbastowa. Natomiast nie wiem, czy nie wiem, rozszerzenie tego na, na jakieś tam inne branże, in, innego rodzaju mhm. muzyków, tak czy, czy aktorów, czy to są ludzie, którzy by się klikali akurat na moim mhm. formacie, gdzie głównie byli naturszycy, tak, Więc jakby zbytnia profesjonalizacja, no to bym poszedł w stronę, powiedzmy, tego Jakubiaka. Tak? No, mhm. Ludzie chyba nie chcą dzisiaj oglądać takich gwiazd, które są z telewizji, tylko jednak chcą klikać osoby, które lubią. Tak? Takiego Burnejkę na przykład. Tak? Czy, czy jak zrobiłem materiał z czytaniem właśnie tego rapu przez lektorów. Mhm. To ludzie akceptowali i to się podobało. też
0: tak? mi się wydaje, że y, zmierzamy do świata super niż. To znaczy, każdy znajdzie twórcę, który po prostu mu odpowiada i y, y, oczywiście będzie coś takiego cały czas jak masowa popkultura i takie ikony, które, y, z, za którymi przepadają miliony. Ale to właśnie... Fajnie, że powiedziałeś o Mirku Burnajce. On mając chyba 3000 subskrypcji założył swoje konto na Patronite i okazało się, że chyba w ciągu tygodnia zdobył 8 tysięcy miesięcznie. I to właśnie, ja podkreślam, że nie liczy się zawsze, wiesz, szerokość, tylko głębokość nie, tej relacji. Jakość u tak się liczy. No. I to każdy już teraz
1: jest w stanie to powiedzieć, tak? No tego na przykład jeżeli będę robił inne przedsięwzięcia, o których możemy za chwilę porozmawiać, ta, tak tam będę budował zupełnie co inaczej, no. ponieważ te grupy się nie przenikają, moim zdaniem, a nawet ściąganie tych grup, które nie są zainteresowane danym tematem, mogą ci szkodzić wręcz, uh -huh. tak? Po prostu, bo... Ci rzeczywiście zainteresowani tym, no będą po prostu wychodzić, jak mówili, no ale to jest śmietnik, wychodzę uh -huh. stąd tak naprawdę. E, nie wiem, zastanawiałem się też, e, czy, czy mogłem w którymś momencie doskalować na, 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 na rynek angielski, tak? Ponieważ tam mógłbym mieć tych ludzi setki, tak? Kanałów no. powyżej milion, tak? W uh -huh. tym momencie. Tam chyba jest 400 więc jakby... O, co ty to, to wiesz, to mógłbym siedzieć w, w tym Londynie czy w Manchesterze i robić tego, tylko musisz w tym momencie założyć inny kanał, uh -huh. ponieważ widownia polska tak. nie
0: klika ci takich gryzie się to z tym, no i algorytm się od razu za, mm -hmm. o, wiesz, zabija. No zresztą to samo, co Krzysiek Gończarz y, zrobił kiedyś, zaczął nagrywać po, po angielsku i z tego się wycofał.
1: No Też magic of why, tak, jak on nagrywa po angielsku, to ma od razu, wiesz, jakieś po prostu lu ludzi, którzy są zdenerwowani, mm -hmm. tak, nawet jeżeli są napisy, a dwa, wiesz, po prostu cztery razy mniej wyświetleń, tak? Mhm. No, bo tak no, Polacy reagują. Więc wiesz, no, żeby też ludzie chcieli to klikać, no to musisz być znowu na rynku angielskim, to wymaga czasu, mówię, to wymaga już to, czego ja chyba nie chciałam, jakby robić i nie chcę, żeby ten YouTube był moim głównym źródłem trzy, utrzymania, ponieważ chcę mieć zawsze jakąś drogę... Mhm. Alternatywę. Alternatywę, albo możliwość reakcji, kiedy mówię, no zmieni się na przykład, re, nie wiem, gospodarka, tak, i nagle ludzie uh -huh. powiedzą, no to teraz będziemy oszczędzać na marketingu, widziałem to w 2008, i powiedziałem, no ale marketing influential, tak, czyli ci wszyscy twórcy, no to teraz muszą być policzalni, no to będziemy uh -huh. się rozliczać bardziej za efekt, a nie za wyświetlenia, tak, za... za uh -huh. Nie wiem, jak będzie, ja nie mówię, że tak będzie, natomiast trzeba być jakby przygotowanym na różne... A możliwości, no, ja mogę to powiedzieć z tego względu, że jestem 20 lat na tym rynku uh -huh. i po prostu nie jedną rzecz, jakby widziałem, na pewno dywersyfikacja jest bardzo dobra, dlatego rozumiem, jeżeli ktoś chce mieć 10 kanałów,
0: tak, to 5 przetrwa, 5 umrze, uh -huh. natomiast z tych 5 możesz zarobić, tak. Jacek Gadzinowski dzisiaj, a Jacek Gadzinowski jutro? Jaki masz pomysł na siebie?
1: Pomysł jest taki, żeby mieć cały czas ten balans jakby życiowy i ja będę zawsze to podkreślał i chciałbym to utrzymać jak najdłużej. I uważam, że no ten sport, który się pojawił u mnie w życiu i teraz on jest znaczący, był taką inwestycją do pewnego wieku. I to każdemu jakby mówię, z którym współpracuję, bo uh -huh. część też ludziom doradzam, na przykład... No, się, Co tam chcą mieć, jak ćwiczyć, i tak, tak dalej. Ja nie jestem personalem takim, co tam idzie w siłowni i pokazuje uh -huh. ludziom. Są ludzie, którzy prowadzą startupy czy biznesy. No uh -huh. Na poziomie 40-latek do 40-latka mogę jakby
0: rozmawiać. Może inaczej trafić. Tak, oczywiście. i to jest dla mnie
1: też jakiś insight, bo wiem, jakie są potrzeby tych ludzi. One są zupełnie inne i on nie pójdzie do 20-latka skokszonego, uh -huh. albo przynajmniej potraktuje go z przymrużeniem oka, tak. I powtarzam, każdemu. I sobie też, że do pewnie jego wieku się inwestuje w siebie, czy to w swoje zdrowie, czy w swoje umiejętności, a później się z tego wyjmuje. tak? I dla mnie... Tłumaczę to ludziom tak. Wy oszczędzacie później, bo nie będziecie widzieć tego szpitala, tej przychodniej, tego lekarza. Omijajcie tych ludzi jak najdalej, bo to nie są miłe rzeczy, no. zwłaszcza jak się żyje w Polsce, gdzie ten cały system wygląda tak, jak wygląda. I on wcale nie będzie lepszy, bo on za chwilę będzie przeciążony, będzie więcej ludzi starszych. No wystarczy spojrzeć, co się dzieje, wiesz, na, na ulicach. No, no, więc jakby to będzie jakby dużym problemem. Więc lepiej być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. I na A to, jedno na, na siebie zachodzi i wpływa. Dokładnie tak i to się bierze przynajmniej właśnie z odżywiania to jest 70% tak naprawdę tego w jakiej formie Zresztą. jesteśmy. Tak? Te ćwiczenia na końcu, które tam ludzie widzą w siłowni, czy ktoś tam Aha. biega, czy sobie uprawia modny triatlon, czy tam jakieś ocery i tak dalej, to jest jakby końcówka. Natomiast najważniejsze jest to, co jesz, ile pijesz wody no i ewentualnie probiotyki, czyli takie bakterie drożdżowe, tak, które wpływają na to tak, tak, tak. Jak trawisz to wszystko i później ile masz tych wszystkich jakby hormonów? I ja chcę po prostu dalej się trzymać z tego balansu Aha. i na tej zasadzie sobie zdiagnozowałem, że jest jakiś rynek, który Aha. chce nauczył się już żyć zwolnić trochę, tak myśli o tym, że ma dzieci odchowane, nie wiem, chce trochę żyć inaczej, więcej korzystać z życia. I trzeba im powiedzieć, jak, jak tu żyć, tak? Uh -huh. I stąd piszę już drugi e-book, bo pierwszy no, jest... Pierwszy jest już napisany i on czeka na obniżenie stawek VAT. <głos> to już w listopadzie, albo w grudniu. Uh -huh. Jest zawodowy youtuber, książka, coś uh -huh. w tym stylu. Ma ponad 200 tysięcy znaków, no mój chyba błąd, bo to jest za dużo jak na e-book. Uh
0: -huh. E-booki
1: powinno się pisać krócej.
0: Drugim e-bookiem będzie... Krótkie e-booki, które rozdajesz, wiesz, za darmo powinny być krótkie, ale to, jak chcesz za to brać pieniądze, to nie wiem. ale
1: jest też pewna odporność ludzi na czytanie, tak, wiesz, wysłuchać taki podcast, to sobie tam mogą, tak, czy uh -huh. obejrzeć godzinę szkolenia w 20 częściach, spoko, ale uh -huh. nie wiem, czy przeczytałem tyle. Zobaczymy. Drugi e-book to już bardziej właśnie fitness i na tej... Uh -huh. Na tym chcę zobaczyć, ile ludzi jest tak naprawdę chętnych na to. Zbadać mhm. po prostu rynek i zebrać insighty, I na tej podstawie już iść w stronę właśnie szkoleń, webinarów, mhm. a, ale już na zamkniętych platformach e, i poza YouTubem i poza social mediami. social media jeżeli już, to raczej na zasadzie wizerunku, że tutaj jestem. Mhm. Tak samo traktuję już jakby YouTube, że to jest bardziej już dla mnie w tym momencie wizerunek, że jestem. Mhm. Zaznaczam, e, że tutaj Funkcjonuje. Mogę komuś zrobić kampanię na moim kanale, możesz kupić, ale też mogę Cię przeszkolić, czy Ci powiedzieć, jak ten rynek jakby funkcjonuje bardziej jako taki ekspert. Mhm. Natomiast tam, jako osoba w, w tej branży fitness bardziej, żeby pokazać, jak zarządzać czasem jak pogodzić sport z rodziną czy też swoją pracą, bo wiele ludzi się też boi o siebie zadbać, jak widzę tych 35+. Plus. Ale czekaj, czekaj,
0: bo zaraz będzie, będziesz blisko life coacha.
1: Nie, 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 ja nie będę live coachem. daj mi dokończyć. Boi się tego, że a, otoczenie mówi, że masz kryzys wieku średniego mhm. i to ludzi mega blokuje, tak? Albo, że zostaną tam ocenieni. Nie, ja bardziej chcę ludziom powiedzieć, jak na bazie takich prostych zmian można dalej zajść, albo powiedzieć o swoich jakby błędach, tak? Aha. Bo co, coach to mówi, że jest super, jakie błędy ty popełniłeś, czyli ja, Aha. tak? I jak ty możesz znowu oszczędzić, że nie popełnisz tych błędów, tak? Jakie ja zrobiłem błędy, że miałem kon złą kondycję, jak nie dbałem o siebie, jak źle z dietą funkcjonowałem, jak nie potrafiłem uh -huh. zarządzać czasem, tak. To, to słuchaj, to, to jest wielkie, takie to, 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 zaczy to zaczynamy teraz słowo. rozmowę
0: od początku. Wielkie Jacek. słowo o
1: zarządzanie. Nie, no. po prostu musisz po prostu mieć nad tym kontrolę. Uh -huh. To ty masz mieć kontrolę nad życiem, a nie życie nad tobą, po prostu, uh -huh. tak?
0: Dobra, słuchaj, to zaczynamy rozmowę od początku. Powiedz mi teraz o tych wszystkich będach. Tych, o których powiedziałeś, czyli... Nie, bardzo mnie to interesuje, wiesz, i myślę, że to może być tak samo ciekawe dla naszych słuchaczy, bo obserwując nie. ciebie jako gościa, wiesz, w świetnej formie, w świetnej kondycji, który ma to życie poukładane, no. fajnie, można byłoby pomyśleć, że żyjesz z podróżowania yy, no. i kręcenia filmów, a tak jak powiedziałeś, masz to w pewien sposób usystematyzowane i tym zarządzasz. I myślę, że to no, było... Na
1: tych podróżach czasami też zarabiam. N no.
0: Nie mówię, że nie, bo, bo to też jest kwestia, że po
1: jakimś czasie mogłem dojść do tego, że... Mhm. Ale nawet z tym podróżowaniem, no to, to też chcę jakby przekazać, okej, okay, ty też możesz podróżować i nie uważaj podróżowania, bo to też jest część tego bycia fit, tak, czy w ogóle zdrowym psychicznie, żeby sobie pozwolić czasami na chwilę tak, jakiegoś odpoczynku. Ja nie mówię, uh -huh. że ma ktoś jechać do Dubaju, czy tam do jakichś mega egzotycznych rzeczy, tylko niech sobie będzie do Gdańska, czy na Mazury, uh -huh. tylko powie, że chce tam pojechać. To pierwsze, pierwszy, a drugie niech nie mówi, że mnie na to jakby nie stać, uh -huh. bo wystarczy kupić bilet wcześniej. Tak jak z PKP, jeżeli kupisz dokładnie 30 dni wcześniej, to wyjazd do Krakowa nie kosztuje cię 150 zł, to tylko kosztuje 40 do... zł, ok. tak? i cię kosztuje całość 80 zł, tak? Uh -huh. Kto każe ci wydawać takie pieniądze? Tak samo z lotami. Można... Dobra, dobra, ale słuchaj. Wiem, odpływam daleko, natomiast jeżeli chodzi o, o błędy właśnie, to jest no, jeden z podstawowych błędów, to jest to, że nie nawadniamy się właściwie, czyli pijemy niewłaściwą ilość wody. Uh -huh. To się tak i organizm bardzo y, na to jakby reaguje, tak? Zwalnia metabolizm, czyli uh -huh. to, że jest tą samą liczbę kalorii, tak, czyli przyjmujesz uh -huh. tyle samo jedzenia, natomiast nagle zaczynasz tyć, tak, ale z tego, że organizm się po prostu broni, zwalnia uh -huh. ci metabolizm, tak? Druga rzecz jest to, że jemy bardzo dużo cukrów rafinowanych. Uh -huh. Cukier, ten sztuczny, taki ten biały albo brązowy jest najgorszą rzeczą, która jest. Ja cztery lata temu poza alkoholem rzuciłem też cukier. Uh -huh. I w którymś momencie nawet to było tak drastyczne, to była moja znowu głupota, która mogę powiedzieć, że kolejny błąd, którą popełniłem, wyrzuciłem też owoce ze swojego mhm. jadłospisu, co było głupotą. Ja no Bo wtedy przygotowywałem się do maratonu. Mhm. I w ogóle bez węglowodanów i bez cukru, to był idiotyzm totalny. Ale to kolejny mój jakby błąd. No, A, no i to, co mówię, jak u tego błędu uniknąć, to jest to, że zróbcie takie ćwiczenie, idźcie sami albo z rodziną, z kartką, Przejrzyjcie, co jest napisane na etykietach produktów, które są w najbliższym sklepie spożywczym, Aha. czy jakimś takim większym. Gwarantuję wam, że 90%, które rzeczy kupujecie, ma ten cukier rafinowany. Wiesz, co mnie zdziwiło ostatnio? Musztarda, ketchup, sosy, A, słuchaj tego, mięso nawet. Patrzę na parówki nawet.
0: ostatnio, patrzę na tą etykietę,
1: cukier. Ale wiesz, dlaczego jest cukier? Bo cukier jest jednym z najtańszych przeciwutleniaczy, czyli mhm. chodzi o to, żeby ten produkt dłużej leżał w sklepie, mhm. a nie dlatego, żeby był zdrowszy. No oczywiście. Tak samo tak. jest w mięsie, tak? Jak w chlebie. Więc teraz kwestia jest spojrzenia na te wszystkie rzeczy. I okej, okay, jeżeli to wyeliminujecie i zaczniecie jeść inne rzeczy, ciemniejszy chleb trzeba mieć te owoce, tak, czy mhm. nawet te rodzynki, one też, to są jakby wysuszone owoce, to, to nie znaczy, że masz rzucać cały jakby cukier, tak. Kto każe ci jeść keczup, taki, można go zrobić samemu. Czujesz? Majonez, nie musisz się obrzydzać taką ilością. Keczup też możesz zrobić sam, tak, możesz mhm. zrobić przecier z pomidorów i sobie zrobić dokładnie Jasne. to samo, tak. Mięso też możesz kupić lepszej jakości, no. parówek nie musisz jeść, tak, i to jest kwestia, żeby po, Powoli, tak, powoli trzeba to jakby zmieniać. No i później jest Kwestia, ja tam nikogo nie namawiam i też nie jestem żaden wege i tak dalej, tylko sobie trzeba przejrzeć, czy w diecie potrzebujemy więcej na przykład kurczaka a, czy indyka i tutaj znowu namawiam bardziej w tym momencie na indyka, uh -huh. ponieważ indyk teraz ma mniej tej całej chemii, uh -huh. a kurczaki niektóre no to
0: naprawdę potrafią, więc znowu trzeba spojrzeć na skład. Tak? Zawsze to To wystarczy spojrzeć na te piersi z kuczaka, które wyglądają kiedyś piersi z indyka, indyka, no.
1: Wiesz, no są, są pewni producenci, którzy są etyczni, że tak powiem, w tej branży, natomiast ja tutaj nie będę nikogo reklamować, natomiast no, są polskie firmy, które tutaj działają Jasne, bardzo, bardzo dobrze i no, można to sprawdzić nawet patrząc, jak te produkty wyglądają, na przykład o, jakie błędy popełniają, My też idziemy do marketu i oglądamy to mięso, ono jest tak, wiesz, podświetlane takim niebieskim kolorem. Uh -huh. Wyjmiesz ten produkt i spojrzysz, że na on jest szary. Uh -huh. To znaczy, że on już tam leży i się. chemia w nim skacze, tak? Czyli co, no. chcesz zmieniać życie Polaków? W, nie, takie... ale stopniowo, tak? Ja nie będę żadnym tam rewolucjonistą i nie będę, wiesz, wygadywał rzeczy. No, a, i następna rzecz jest taka, błędy, które popełniamy i szczególnie w wychowaniu naszych dzieci, to, że nie patrzymy, ile one spożywają na przykład napojów kolorowych, bo większość problemów no, z otyłością są... tak, w Polsce wynika też ze spożycia ilości tych napojów Aha. kolorowych. Wręcz jest tak, że to też tu powiem dość dziwną rzecz, ale tak jest, to szczególnie dla, ma dla mam kieruje. Spójrzcie sobie dokładnie, ile mają pewne przeciery i soczki, żeby to nie mówić o producentach Aha. i spójrzcie sobie, ile mam, nie wiem, taki... Słynny napój z bykiem Energetyk, tak? I wychodzi na to, że być może dając dzieciakowi ten napój, dajemy mniej, mniej cukru tego cukru niż, niż w tych w jakby soczkach, tak? z tych soczków mama tam daje trzy lub cztery butelki w ciągu no. dnia i myśli, że... I myśli, że to jest zdrowe. Ale po co mam znowu nie popełniajmy tego błędu. Niech ona zrobi przecier po prostu z, z, z tych owoców, tak? Co to problem schodzi, żeby wrzucić do sokowi marchewkę i marchewkę. Wiesz co, ci, owoce, zrobiłem tak?
0: sobie kiedyś taki eksperyment i 14 chyba dni byłem tylko i wyłącznie na sokach takich, wiesz, tych w wolnoobrotowej wyciskarce i naprawdę to, co przeżyłem, polecam każdemu zrobić coś takiego. Oczywiście po konsultacji z lekarzem.
1: Wiesz, no ja nie chcę nikogo jakby jakby straszyć, ani namawiać do żadnych, nie, żadnych radykalnych rzeczy, bo radykalne zmiany powodują też, że organizm jest przyzwyczajony do tego. Ja powiem ci po odstawieniu tak radykalnie cukru, to przez pierwsze Aha. dwa, czy trzy, trzy tygodnie to czułbym się, czułem się, jakbym był narkomanem jakiś, ja który, wiesz, po zjeździe i po prostu byłem tak senny, dopiero później organizm się zaczął a wiesz, e, przestać. Następna rzecz, które błędy popełniałem, o, to była moja dziwna dieta. Ja powiem tak, jak pracowałem w agencji reklamowych <grym>, albo właśnie w korporacji... A paliłeś papierosy? To wiesz, jak, no to na studiach paliłem. No. A później już jakby nie paliłem, bo już nie trzeba było szpanować tak z tym papierosem, <grym> że tak powiem. <grym> Więc... E... Moje śniadanie wyglądało tak, bo oczywiście czułem się znowu, że jestem zajebisty i cały świat należy do mnie, no to tak, kupowałem energetyk i tabliczkę czekolady.
0: O, bosko. I to było moje śniadanie. No mówię, Jasiek, słyszysz? to Jest z nami Jasiek, operator. Jasiek, powiedz jak, jak wygląda twoje śniadanie. Śniadania teraz nie ma, ale w liceum śniadanie to był fajek i energetyk bez czekolady.
1: No. no, ale wiesz, 500 kalorii w czekoladzie no. i wiesz, energol, bo jest, tylko że po dwóch godzinach no tak, ktoś tak. był zjazd, no nieważne, to tam następny brałeś, tak? To jest kwestia właśnie znowu zrównoważonej diety, więc jeżeli chcecie rzeczywiście zmieniać tą dietę, to warto iść do kogoś, kto zawodowo się tym zajmuje, żeby on dostosował wam do waszej wagi, do waszych jakby problemów, ale to, co mówię, nie popełniajcie tego błędu, że puszczacie tym dzieciakom właśnie tą możliwość, że one sobie uh -huh. piją te różne napoje, ponieważ no, później te dzieci mają problemy i wiesz, no idziesz koło szkoły, kiedyś jakby człowiek gruby, grubas, uh -huh. to go cała szkoła goniła, tam był jeden grubas na całą, kla na całą klasę albo szkołę, uh -huh. a teraz jak idziesz do tych dzieci po prostu takich, to jest chyba, wiesz, no w WF to wygląda tak, że one chodzą i tak jak uh -huh. takie słonie tam chodzą i tak patrzę, Przecież te osoby za chwilę będą miały mega problemy no ale ze słuchaj, zdrowiem. Tak? Yy, ja czytałem taki raport, wynika, że... No nie powiesz mi, że to wszyscy, te dzieci mają, bo to, wiesz, słyszałem takie, wiesz, bajki, tak, że przez ten Czernobyl, to jest, bo te, te, te osoby, które mają no, 30 lat, czy 40, to one są chore na tarczycy i te dzieci,
0: po nich to odziedziczyły. się. No, słuchaj, to zawsze można bzdura, dopasować teorię tak? do każdej, wiesz, do, do każdej oczekiwanej wartości. Badania
1: jasno mówią, nie niech sobie każdy zobaczy, jakby w internecie są dostępne. 3% ludzi ma problem z tarczycą, a jeżeli jest Aha. drugie badanie, które mówi, że 50 6% ludzi w Polsce, czy coś w tym stylu ma problem z otyłością lub grubością, to znaczy, że 53% nie dba po prostu o swoją dietę, a bo ma złe nawyki po prostu życia swojego, mhm. tak, że jest mało aktywna i tyle, a nie tarczyca. Tarczyca za wszystko. To a oprócz, powiadam,
0: tak? oprócz Kajta, co robisz jeszcze? Ze sportów?
1: Mhm. Um, to wake, to jest też jakby sport ekstremalny snowboard to jest zimą, jeszcze longboard, też jest to po mieście, co się przemieszczam. Kalistenika, czyli to jest takie ćwiczenia obciążeniem własnej masy ciała, Aha. czyli głównie pompki oraz podciągnięcia. I to też chcę pokazać właśnie, że nie trzeba mieć mega sprzętu, czy mieć wytłumaczenia, że muszę iść gdzieś daleko i płacić za tą siłę. Takie ćwiczenia możesz wykonać w domu, na podwórku. Jest taka świetna
0: aplikacja, widziałem chyba Freeletics. Przysiady, pompki, podciągnięcia. i. Na tym można się naprawdę dużo
1: zrobić. No, są przykłady, że ludzie po dwóch, trzech latach mają taką formę, że uh -huh. i to są, wiesz, jesteś wtedy wydajny, to się wszystko dzieje okej. Okay. No mam też tą siłownię teraz też, tak, no bo uh -huh. jednak tam sobie jakiś cel postawiłem. Chcę wystartować w ciągu dwóch lat w zawodach sylwetkowych. No nie no, słuchaj, ja gratuluję tego. weteranach, Ty, ale tej kategorii takie jest długimi gaciami.
0: Ale wiesz, serdecznie <laughs> ci tego gratuluję, bo właśnie czytałem o tym i trzymam za ciebie kciuki, bo wiesz, to najważniejsze to chyba też mieć jakieś cele takie, no wiesz, tak, ja, lu, się lubię robić.
1: takie cele sportowe i w ogóle w życiu, które są długookresowe, czyli że buduję sobie z tych małych celi mhm. taki większy cel i to było kiedyś właśnie nauczyć się na kajcie, później pływać, ale mieć kolejne triki jakieś tam, żeby nie pływać tylko lewo, prawo później, no. żeby zwiedzić kolejne kraje, później chcę się nauczyć na pfalach ale to za uh -huh. jakiś czas. Później e, był ten maraton. Ja też ostatnio zacząłem sobie MMA trochę ćwiczyć, tak? Ale uh -huh. nie po to, żeby być tam w jakiejś gali, tak? tylko uh -huh. bardziej, że traktuję to jako ogólnorozwojówkę, żeby nie być... Sport kontaktowy w ogóle. Tak, żeby nie być takim klockiem, bo pójdziesz na siłownię, to się po prostu robisz szeroki, natomiast często na sporty ekstremalne, to... to A kojarzysz właśnie, w ogóle
0: coś takiego jak yy, ROMWOD albo Mobility Watt? Kojarzę. To jest kapitalna sprawa, jeżeli chodzi, wiesz, o mobilność całego ciała, o rozciągnięcie i tak dalej. To akurat z z, z, z nami kapitalnie działa, wiesz, na, na całą ruchliwość i, i tak dalej. Wiesz, Polecam i, ci. No, to, to
1: jest prawdę. Natomiast też dzielę się tą jakimiś tymi właśnie przemyśleniami swoimi, czy pokazuję to w filmach, tak? Gdzie od, od jakiegoś klocka, bo tak? nawet takie zdjęcie dałem 5 lat temu.
0: No, ja widziałem to, zdjęcie, to zdjęcie, no to, ale zdjęcie, to nie, tak? wiesz, to, to nie, umówmy się, to <laughs> dla większości to nie będzie klocek, tylko gość, który ma lekką masę, wiesz, jest przymasowany, ale do klocka to jeszcze ci było daleko. Także, nie, no. ale wtedy, 5 no. lat temu, że no, byłem trochę zapuszczony tak? No, ale słuchaj, i tak no, trochę byłem zapuszczony, ale na, na skali zapuszczenia to nie było tak źle. No.
1: No ja wiem, no, ale to ja miałem tak trochę,
0: że no. trzeba się za siebie wziąć. I Natomiast to no, porównując to czas. z twoimi planami występ, wystąpienia w Mistrzostwach Polskich. W... Znaczy
1: no myślę, że Fitness, jak tu powiem, no to pójdzie dobrze, no to też będę chciał gdzieś się tam sprawdzić poza polską, bo to jakby cała zabawa się zaczyna wtedy, kiedy uczysz się i rywalizujesz z innymi i chyba o tym właśnie, o to chodzi Lubię Lubisz właśnie. chyba rywalizację w ogóle, nie? nie? no, lubię się sprawdzać, tak, lubię mhm. sobie i czasami dostać po dupie, też jest dobre, bo z tego jakby wynikasz, wynika po prostu to, że się ulepszasz, tak, że dążysz do jakichś rzeczy, przecież moje życie to też nie jest pasmo samych jakby e, sukcesów, tak. Fajnie, Tylko, że o tym mówisz, no. Więc są też inne rzeczy, które, no, mówię, wynikały, że, no też mówię, ani mówię, nie pochodzę z majątnej rodziny, i musiałem zaczynać jakby od zera. Studiam, żeby skończyć studia, musiałem podjąć pracę na studiach dziennych, pracować jeszcze w trzech Aha. innych miejscach, żeby skończyć te studia. To oprócz redakcji jeszcze gdzie pracowałeś? Bo jeszcze pracowałem w gralni komputerowej
0: no. <grych> i w sklepie spożywczym. Tak. No.
1: I jakoś no, się dało
0: to. No, ale widzisz, jak tak, ale tak, no. tego teraz? Zobacz, ile to cię nauczyło. No.
1: Nie, no wiesz, ale nikt mi nie dał. tak Byłem po prostu niezależny i każda tak głupia złotówka, którą zarobiłem wtedy, no. nie bardzo bardziej cieszyła, że ja nie musiałem iść do kogoś i prosić się, tak? Uh -huh. Bo ja nie lubię tego. Wolę nie mieć nic, a prostu Wiesz, ja uznaję coś takiego, że jak pójdę do kogoś po pożyczka, bo po kredyt, to znaczy, że to nie jest moje, tak? I zawsze na przykład pożyczki, czy kredyty, jak mam firmę, tak? Czy na mieszkanie, jak wziąłem kredyt, to starałem się Aha. spłacać jak najszybciej, bo to nie jest moje, tak? Jasne. To, to ja nie, nie potrafię żyć tak, żeby nie wiem, wydać więcej niż zarabiam, bo dla mnie to jest jakby oszukiwanie systemu, jakby tak? Bo za to kiedyś trzeba będzie zapłacić. A Dzisiejszy poziom cen odzwierciedla nie tylko przyszłość,
0: ale życie pozagrobowe. Było takie powiedzenie. Słuchaj, to jest chyba kapitalna puenta naszej y, rozmowy. Z aktorem. Nie no, to powinno być coś optymistycznego, tak? Nie możemy tak podchodzić, tak? Nie, ale
1: mogę powiedzieć inaczej, no. że nawet jeżeli będzie jakieś zawirowanie, jeśli no. będzie, to jest to najlepszy czas, żeby zajmować wtedy pozycję i myśleć na temat swoich biznesów uczyć się nowych rzeczy, jest bardzo dużo wiedzy w internecie, jakichś podcastów, szkoleń właśnie, epoków, słuchaj, prawda tak? jest taka. Że... skąd czerpać wiedzę?
0: Wiedza jest dostępna teraz za darmo.
1: 20 lat temu, jak ja zaczynałem karierę, nie było od czegoś takiego, że ja sobie włączam podcasty i mam od ludzi, którzy są praktykami biznesu, no. mogę się dowiedzieć wszystkiego o każdej, o każdej praktycznie branży, mogę się nauczyć fotografii, mogę się nauczyć, nie wiem, jak nawet garnki lepić, no. tak? Kiedyś czegoś takiego nie było. Wszystko jest pod pod naszymi jakby oczami, to jest tylko kwestia, czy tego weźmiemy. Więc jeżeli będzie gorzej, to znaczy, że wtedy jest najlepszy czas, bo wszyscy będą się bać, więc wtedy wy możecie najlepiej jakby wypłynąć. I nawet w takich branżach, które wydają się dziwne, jak rolnictwo, znaczy. że tam można, nie wiem, agroturystykę całą zrobić, tak, można tak. zrobić, że nie wiem, założysz bractwo rycerzy i będziesz, wiesz, ludzi uczył jak kiedyś nie wiem, mieczami, tak? no. Czyli, nie wiem, pokazy wikingów robić na wszystkim dzisiaj można zarobić, zwłaszcza... Pod warunkiem, że robisz to konsekwentnie. Tak, i masz pomysł i jeszcze to w jakiś mądry sposób zareklamowujesz, od tego jest jakby branża, w której też pracujemy. Natomiast mówię, koja bardzo polecam właśnie takie podcasty, nie wiem, że teraz tu będę kadził i tak dalej, ale myślę, że wiesz, w rozmowach z, tw z twoimi gośćmi też można wyciągnąć dużo esencji i dowiedzieć się czegoś dla siebie, tak?
0: Słuchaj, to właśnie o to chodziło, no. A powiedz mi, z ciekawości zapytam ciebie, jakich podcastów słuchasz? Polskich, zagranicznych?
1: No wiadomo, Michała Szafrańskiego, jak tam jest w miarę, o, wiesz, na bieżąco, A... Kolegę z tego właśnie, ze sportu, mental, nie pamiętam. E, elite mentality, e, Cyprian
0: tak. Majcher, pozdrawiamy serdecznie. Tak, podawiam.
1: Podobał mi się szczególnie odcinek z generałem Polko. Polko, tak. tak. Kapitalne. Gratulacje, Cyprian, pozdrawiamy. też z moim trenerem, MMA, też z Trusiem, tak, mhm. Piotrem, tak, też pozdrawiam. Więc tam naprawdę... To są praktycy, tak, no i nie, nie ma co tutaj mówić, no osoby, które są dużymi pers personami, i potrafiły dużo w swoim życiu, wiesz, wytrzymać, żeby dojść do tego. I no mają po prostu wiedzę z tego, no tak generał, no to jest w poru. Człowiek się po prostu otrzaskał, Aha. tak, i no mówi takie rzeczy, które, no, trzeba po prostu słuchać. I, i cieszę się, że są, wiesz, po prostu takimi. Czy też te no, biznesowe? No, wielka, mała firma też tam czasami można się ciekawy wykrzyczeć. Marek pozdrawiam tak, również. Tak. I powiem ci szczerze, że pojawiają się też podcasty firm, tak? Widziałem jakąś agencję, bo robiłem też research. Jak bardzo jest ten rynek rozwinięty. I powiem Ci, że w przeciągu ostatniego pół roku, czy roku, to się bardzo rozwinęło, tak? A jeszcze oczywiście podcast e, e, Roysona, ten tak? sorry, Roka, tak? Mm -hmm. Rock alone, tak? Bo mi się oni zawsze jakby mylą, więc myślę, że on jak też podziała mocniej, no to jego się da słuchać, on ma mega głos mm -hmm. radiowy, więc wiesz, dzisiaj mówię tyle, ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce rozwinęły się podcasty sportowe, lifestyle'owe i podróżnicze i będę kibicał, jak tych podcastów będzie 30-40 do wyboru, to powiem, że
0: okej, okay, to już jest ten czas, że ten rynek się rozwinął. To wszystko przed nami, a ja trzymam kciuki za ciebie, Jacek, i za wszystkie twoje przedsięwzięcia i być może... Będę mogła powiedzieć, jak to się już stanie rzeczywistością. No więcej. I, e, zachęcam cię również do, do odpalenia twojego podcastu. A, no dobrze, a co ja bym miał takim ludziom?
1: <grym> Nie wiem, czy wiesz, to jednak trzeba mieć jakiś dar też tematyki, wiesz, która tych ludzi będzie interesowała, bo wiesz... Ja nie chcę być rzeczywiście, tak jak ci powiedziałem, tutaj, mhm. być tym coachem, czy mówić ludziom jakieś prawdy, objawy. Natomiast powiem szczerze, przy budowaniu społeczności... Którą zamierzam zbudować, tych właśnie 35-50-latków. Myślałem o czymś
0: takim, że. Jacek, pamiętaj, że. Przydałoby się coś podcast takiego. Jest jak podcast jest najbardziej intymną formą komunikacji, bo trafia prosto do, do ucha.
1: Nie, bo tam miała być, właśnie miało być forum. Forum to jest czytanie i pisanie, i to wymaga większej, jakby czy tak? w ogóle wykonania jakiegoś działania wiesz ze strony tej społeczności, a podcast oczywiście no, na tych treningach... Będziemy, czy będziemy coraz no, no, więcej słuchać. Może przyjdę do was i będę u was robił. No. Czemu nie? Natomiast uważam, że jak będę już na tym etapie budowania społeczności, to podcast być może jest tym, co chciałbym zrobić i bardziej widzę tutaj podcast do 30-50 latków, niż robienie materiałów wideo do YouTube'a, no. które niekoniecznie uważamy
0: jako to miejsce, które jest dobre dla mnie. Jasne. Do tego przedsięwzięcia oczywiście. Tak? Jacku, wielkie dzięki za tą rozmowę. Trzymam kciuki mhm. za wszystkie twoje plany i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś przy okazji. Również. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich widzów i
1: słuchaczy.